0: שלום שלום וברוכים הבאים בפודקאסטים mm -hmm. מכל מיני סוגים והיום הפתעה, פרק מיוחד בעולים לרשת, לקראת חצי הגמר באינדיאן וורס ואני שמח להערך כאן להופעת בכורה את האון איצון, מה קורה
1: אהלן, מה המצב? טוב להיות פה.
0: אז שמע, אנחנו ככה, ככה, הזמנתי אותך ככה במיוחד כדי שנסכם ככה את שני המשחקים ונתחיל קודם כל במשחק של תיאפו מול מנדוודר ואני אתחיל בזה, שמע, שמומנטומים קשה לעצור, הבן אדם בסטרק מטורף ואתה יודע, בינתיים חוץ מאלקראז שיחכה לו עוד מעט זה נראה שכאילו, המומנ... הבן אדם חי על מומנטומים, תודה, ועד שלא מוציאים אותו עם שפכטל, פשוט לא מותר לשחק
1: לגמרי, לגמרי, אבל uh, תשמע, הבן בנה... אדם גאון, אין מה לומר, הוא משחק בצורה כל כך כל כך חכמה. טיאפו, uh, uh, גם כשהוא שיחק במשחק הזה, בת... עם טניס באמת לא יאומן, מכות מטורפות, באמת ופשוט, אתה יודע, <laughs> לא, לא נתן לו כלום. זה היה לא יאומן, אבל לזה אני מאמין שאני אכנס עוד מעט למשחק עצמו.
0: בוא, בוא נדבר באופן כללי, שמע, קודם כל תיאפו הגיע לפה די בקלות, אפשר להגיד, הוא לא פגש יותר מדי ילבים מפחידים, אתה יודע, ניצל את הגררה שלו, ואז כאילו אנחנו נכנסים לעניין הזה של מול מדוודיו, הוא נמצא בו בחיסרון, עד עכשיו הפסיד בכל המשחקים, ורציתי לראות משהו שונה, אתה יודע, משהו שונה, איזשהו, אתה יודע, שיטה, גישה, טקטיקה, ובהתחלה לא ראיתי כלום. הם חיו יותר מדי, אתה יודע, מי יגיש בצורה טובה, אבל איך שלטיאפו, אתה יודע, הלך לו הסרף, והוא לא מתחיל להגיע לרשת, לדעתי שם נגמר המשחק, בסטר הראשון בעיקר.
1: כן, אני אומר לך איך אני ראיתי את המשחק, אני ראיתי שדווקא טיאפו שיחק יותר טוב ודב מבחינת איכות מכות, פשוט הקבלת החלטות שטיאפו שיחק איתן הייתה באמת נוראית, אני לא הבנתי את רוב ההחלטות שהוא קיבל. שיחק את רוב הכדורים שהוא קיבל בצורה לא נכונה, הוא שיחק על זה שהוא פשוט, המכות שלו היו באמת באיכות מטורפת. הוא הלך על סיכונים סתם, באמת הוא שיחק ב, עם סיכונים ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא הבנתי למה ברוב הנקודות, ובאמת מה ששינה לו את המשחק זה שהוא היקע סר ועלה לרשת, מה שבאמת צמצם לו את האפשרויות של הקבלת החלטה, וכמעט הפך את הקבלת ההחלטות שלו לבינארית, לאם הוא עושה משהו נכון או לא נכון ברשת. שזה היתרון שנתן לו בעצם את רוב הנקודות בסט השני, שזה מה ששינה את המומנטום.
0: בואו, אבל בואו נחזור לסט הראשון, אני מאמין שאתה מגיע למשחק הזה, גם צוות המאמנים שלו דווקא אומרים לו, בואו תעשה את המשחק הזה כמו קרייסי, אתה יודע, או כמו שחקנים ספ של וולי, ויש לו את הנתונים האלו. והוא דווקא נגרר למשחק מהקו האחורי, שזה טעות, אתה יודע, שזה טעות. כל אחד יודע שאתה לא משחק מול מדבב מהקו האחורי, אין טעם שם לעשות את זה.
1: כן, אני מסכים איתך, אבל uh, שוב, טיאפו uh, שיחק טניס, באמת המכות שלו ברמה מאוד מאוד גבוהה, uh, ועם כל הכבוד לטיאפו, אני לא חושב שהוא בו גאו בשל קרסי, או יש לו וולי טוב כמו של קרסי, או סרבפ כמו של קרסי, אז הוא לא באמת יכול לשחק בצורה הזו של סרבן וולי. מה שהוא כן עשה אז אני חושב שמה שהוא חשב, שבעזרת האיכות של המכות שלו הוא יוכל איכשהו לשחק עם מדוודב, שבאמת הטניס של מדוודב הוא לא היה בשיא, הוא עשה כמה טעויות לא מחויבות, אבל בגדול הוא, עשה, הוא קיבל את רוב ההחלטות נכון, מה שגרם לטיאפו להחטיא, לעשות טעויות סתם, ובסופו של דבר להוריד לטיאפו את הביטחון בסט הראשון, וגם מבחינה מנטלית, אם מדברים על זה, טיאפו... לא שאני עוקב באדיקות אחרי טיאפו, אבל אה, הוא, הוא לא נראה אהובה בכל המשחק הזה, הוא לא, בדרך כלל הוא יותר צ'יל, הוא מחייך, הוא, הוא יותר פלייפול כזה, והוא ממש לא היה כזה, אפילו היה כמה כדורים בנט שפגעו ברשת ועברו לצד השני והוא אפילו לא אמר כלום, שזה לא מקובל בטניס, ואני לא חושב שהקשר שלו ושל מד ודב שהם כל כך קרובים שהוא לא יאמר לו אפילו סורי על זה. נראה שיש שם משהו מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה, אבל זה, ככה זה נראה פשוט מהצד.
0: לא, אתה האמת לא, לא חושב שזה היה משהו, וזה דווקא לא הפתיע אותי, החוסר, אתה יודע, אם אתם על הסט הראשון, ההתמקדות הזאת היא דווקא בסאבים שלו, ואם נלך קצת דווקא על הצד ההגנתי, שוב, רק בסט הראשון, הוא לא, לא עשה כמעט כלום בהגנה, כי כל, כל סאב של... והשאלה פה זה, זה בגלל העוצמה של הסרף של מדוודיו? או בעיקר חוסר היכולת של מדוודיו, של TFO להגיב או לזהות את הסרף? מה אתה חושב? אה...
1: כן, תשמע, בסופו של דבר ברמה הזאת, אה... ברמה של הסרף של מדוודיו קשה מאוד להגיב ולזהות את הסרמים, והוא ניצל את זה לטובתו
0: לגמרי. לא, אז אתה חושב שזה חוסר, כאילו... מה הבעיה פה אצל TFO? זה חוסר, כאילו, מהיכולת שלו הגנתית?
1: זה לא עניין של חוסר... שוב, בכל האינדיאן ווילס הזה, הראו סטטיסטיקה לפני המשחק שטיאפו עומד מטר או פחות ממטר מאחורי הבייסליין, שזה, בטניס של היום זה בכלל טעות, והרבה יסכימו איתי שזה טעות למה כל כך קרוב, כי העוצמות של היום הן פשוט פסיכיות, וברגע שאין לך זמן להגיב כשאתה עומד כל כך קרוב, זה בגדר הגרלה, אם אתה עונה על הסרב או לא, ובגלל זה אתה תראה את רוב השחקנים, אדוודב לדוגמה, שהוא עומד 6 מטר מאחורי הקו האחורי. כן, אבל
0: זה זה... 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 זה הגזמה
1: בינינו, זה הגזמה. אם זה היה הגזמה, הוא לא היה עושה את זה. עובדתית זה עובד.
0: <laughs> כן, פעם, אבל זה כאילו, אתה, יודע, אתה לא יכול לחשוב על אהוב צריכים לעמוד שיש uh, מטר מהח... מהחולקה בבסיס, כי זה לא יעבוד.
1: לא, אני לא אמרתי שכולם, אלו, גם לא כולם uh, יש להם מטמנומנים uh, כמו... <laughs> <laughs> אז, uh, לא, לא כולם, לא אני... זה, אבל כן, לעמוד עבר מטר... עבר לעמוד... עבר... לעמוד... לעמוד בתוך הבייסליין זה הגדמה חד משמעית וזה לא עבד לטייה אפור עובדתית ואתה תראה את רוב השחקנים היום הם עומדים יותר רחוק מהבייסליין המשחק הזה של לעמוד ממש קרוב זה אולי הייתה מתוך מחשבה של להיות יותר התקפי מול מד ודב וזה מה שיעבוד מולו בסט ראשון זה לא עבד עובדה
0: אבל אני, דווקא אני לא חושב שזה כאילו, לא, אתה יודע, זה, זה לא משהו מיוחד מול מדוודיו, הוא תמיד עושה את זה. ודווקא, אתה יודע, ההגעה שלו לכאן, אולי שוב יש בו טריקיות, שהוא שיחק מול גירעון, קובלר, טבילו, וחוץ מטבילו, אתה יודע, קובלר וגירעון הם לא שחקני סרבים מעולים, וגם כשהוא ניצח את נורי ברב הגמר, זה לא, יודע, זה שחקן שכן מסבב עם, יודע, עם היד השמאלית שלו, אבל זה לא סרבים כאלו כמו של מדוודיו. אז אני חושב שכן יש פה איזושהי בעיה של טיאפור, וזה כאילו מה, אנחנו הולכים פה גם, אתה יודע, לעניין הזה, שנכנסים לנקודה. שמת לב שהוא, כאילו, לא יודע למה כל השחקנים בסבב מול דוודב משחקים את הפטרון הזה של הבקאנד, בקאנד, בקאנד. וטיאפור לא יכול לשחק את הדבר הזה, כי הוא לא טוב. ואם אנחנו, אתה יודע, אם אני אלך גם לסטטיסטיקה, אתה יודע את הכמות טעויות שלו בבקאנד ובסלייסים שהוא ניסה שם, זה כמות טעויות מטורפת, אבל הקטע שהוא ממשיך לעשות את אותה טעות כל פעם וכל פעם.
1: כן, זה בדיוק מה שאמרתי, דיאפו שיחק טקטית ממש ממש לא נכון, לא יודע מה קרה לו. לא... Uh, או שיש לו הכוונה לא נכונה מבחוץ, או שהוא פשוט היה בלחץ מטורף והוא לא הצליח לחשוב. קבלת החלטות שלו במס... בסט הראשון הזה, אם מדברים עליו, פשוט על הפנים. באמת, אני לא הבנתי את ההחלטות שלו, למה הוא בחר לשחק בצורה הזאת. ומד ודב, כמו שאתה אומר, הוא גם שיחק נראה חכם בסופו של דבר, אי אפשר לקחת את זה ממת ודב, הוא, הוא גרם לטעויות האלה של טייפו, בואו נגיד את זה ככה, שאם טייפו היה נגדי, לא היה לו כל כך הרבה טעויות בבק-אנד. Uh, אז זה גם, אי אפשר וד הוא באמת שיחק בצורה סופר חכמה, <אח> יש לי עוד דברים להגיד, אבל זה אני אומר בהמשך.
0: לא, אבל סופר, אני חושב שכשאתה מוביל על בן אדם ה-3-4-0, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, ומדוודף בדיוק עשה את הדבר הזה, הוא ידע שהוא לא צריך להיות אגרסיבי מדי, הוא צריך להכניס באחוזים מאוד גבוהים את הסרבר הראשון, ואתה יודע, ו... ולחכות לטעויות של טיאפו, וזה באמת הגיע. ואז אני מגיע איתך לסט השני, ושם המשחק התהפך, וזה, אתה יודע, זה די מוזר, כי אני ככה ממש אין את מדוודב, כי הוא יכל לשבור כמה פעמים, גם ב-4-3, גם ב-5-3, ועל, אתה יודע, דברים קטנים, כאילו, או לעשות לו, או לא, או לבחור את הפינה האחרת שתהיה פה ברשת, והוא לא הצליח, ואז פעמיים הוא נשבר שם, וזה קרה לו כבר פעם שנייה בטורניר הזה, קרה לו גם מול זוורב, זה די מפתיע, פעם ראשונה שאתה נשבר זה עוד לא סבבה, פעמיים באותו סט שהוא לא מצליח להכניס את הסרב הראשון וגם אם תסתכל כאילו מבחינת הסרבים שלו בסט השני, ה-T לא עבד לו כמעט, שזה די מפתיע כי זה אחד הדברים שמלוודיה אוהב להפתיע עם הסרב ל-T והוא חיפש, ודווקא הנקודות שהצילו אותו זה שהסרב ל-Wide לד... נכנס דווקא ביתרון כן,
1: אני, אני יכול ביי. לומר משהו מהנקודה בה, הזאתי שמדוודב כן יתלונן על זה שהמגרש מאוד איטי וברגע שהמגרש מאוד איטי הסרב לטיב הוא, הוא פחות אפקטיבי אז אולי זה לא בהכרח זה שהוא לא עבד לו אלא הוא לא עבד לו כמו שהוא היה רוצה שיעבוד לו אז הוא היה צריך ללכת על הרבה יותר בטיב וזה גרר טעויות שזה משהו שיכול לקרות. שוב המגרש סופר איטי הקפיצה יותר איטית אז סרב לטי לרוב אנחנו הולכים כשאנחנו רוצים אייס או ממש לשים את היריב בסטרץ' ובגלל שהמגרש שם סופר סופר איטי זה לא סופר אפקטיבי אם אתה הולך על זה ברמה שהיא לא יותר מדי ובאמת ובאמת היה כנראה צריך לנסות על יותר מדי בטי הזה ובגלל זה לא הלך לו.
0: ואם אנחנו אוכל איך אתה מסביר את החוסר סגירה של המשחק כי הוא נכנס ללחץ סתם מעצמו אין פה איזושהי סיבה.
1: זה פחות קשור למדוודב את האמת, טיאפו פשוט, כשהוא היה עם אגב לקיר הוא לקח סיכונים פסיכיים, כמו שכבר אמרתי, אם אני לא טועה במאצ' פוינט או בסט פוינט, אני לא בדיוק זוכר מה זה היה, הוא פשוט הלך על כדור פצצה לחיבור, החלטה סופר הזויה, מדוודב היה בפינה אחרת, והוא פשוט הלך על ווינר במקום ללכת על כדור יותר פשוט. טייפו פשוט הלך על כדורים סופר מסוכנים שבמאני טיים עבדו לו ומדוודב במאני טיים שוב יש לחץ אז הוא לא קשה לחשוב במאה אחוז שאתה בלחץ ואתה יכול בעיקר להגיב אז מדוודב פשוט הגיב בצורה פחות נכונה אני לא ראיתי את המשחק עם זוורב אני לא יודע מה הלך שם אבל אני כן יכול לומר שמה שהיה עם טייפו עכשיו זה פשוט טייפו שם עליו יותר מדי לחץ ו... מזל, שוב היה, היה לו מזל פשוט לטיאפו, זה מדוודב לדעתי ברוב המכות, רוב הסיטואציות האלה ינצח, עובדה הוא ניצח את המשחק.
0: אבל בואו נדבר על לחץ, אתה יודע, אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו כצופים אומרים, אה, לסגור משחק זה די קל, אבל אתה יודע, yeah. לאורך ההיסטוריה, אנחנו רואים שחקנים גדולים שמתקשים לסגור משחקים, מדוודב זה כבר, אתה יודע, לא פעם ראשונה שהוא אה, לא מצליח לסגור משחק. גם נובק במצבים של 5-3-5-4 היו תקופות שהוא לא הצליח לסגור, הוא נשבר, הגיע לשובר שוויון, זה פטרון שזה די חוזר, אה, יש לך ככה הסבר למה זה קורה עדיין לשחקנים כאלה גדולים ברמות כאלה גבוהות?
1: מצחיק שהזכרת את נובק ולא את פדרר, שכמה <laughs> 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 משחקים היה לו לא אפשרות לסגור מול נובק?
0: במודל של גרנד סרים? יותר מדי, לא מזכיר את פדרר פה, אתה יודע.
1: אז כן, תשמע, לסגור משחק זה עולם אחר, אני לא פסיכולוג, אני, אבל כן חוויתי לא מעט אפשרויות סגירה, וכשהייתי קצת יותר צעיר, אני יכול לומר מניסיון אישי שלי, לא הייתי מצליח לסגור משחקים אף פעם, עד שלקחתי מאמן מנטלי, פסיכולוג, תקראו לו איך שאתם רוצים, ואחרי העבודה איתו, באמת, פתאום הצלחתי... לסגור יותר משחקים, ועליתי גם ממש לדירוג שלישי בנוער, ממקום 100 לשלישי בנוער זה ממש לא רע. אז לסגור משחק זה סופר סופר מנטלי, והמחשבה צריכה להיות במקום מאוד מאוד מסודר ונכון בשביל לסגור משחק, כי המחשבות הולכות למקום אחר, כאילו, אוקיי, מה יקרה אם אני אנצח? מה, מה יחשבו עליי? מה יקרה אם אני לא אנצח? Uh, וזה מפה זה מקום סופר קשה וזה מפעיל עליך הרבה מאוד לחץ ואתה בדרך כלל משנה את איך שאתה משחק אתה אולי רוצה לגמור את המשחק בווינר לגמור את זה יפה או לא לגמור את זה מכוער כי אז אמרו אוף למה שיחקת ככה וזה וכל המחשבות האלה כן נכנסות לראש uh, מישהו אומר שלא הוא לרוב משקר כי זה ממש לרוב האנשים שדיברתי איתם שאני סומך עליהם אמרו שזה ככה uh, אז זהו, זה פשוט לא קל לסגור משחקים מנטלית. זה לא קשור כבר לטניס, זה יותר מנטלי. וקבלת החלטות תחת לחץ, ושהיריף שלך הוא עם הגב לקיר, שלא יותר קל, כמו שראיתם שאת יפו, ש... לא יודע אם ראיתם, אבל כמו שהסברתי שהוא פשוט לקח סיכונים פסיכיים, אז פתאום ה... היחסים בין השחקנים משתנה, כי פתאום יש לך שחקן שמפרק את הכדור, משוחרר, עם הגב לקיר. ושחקן מנגד שלחוץ ורק חושב איך הכי יפה או הכי נכון לסיים את זה והוא לא בהכרח יקבל את ההחלטות הכי נכונות ויכול להיות שהוא יחפיא אז <תגיד> <תגיד> זה, זה בגדול שזה שזה בקצרה מ... סליחה למה זה קשה <תגיד> לסגור משחקים <תגיד> ולמה <תגיד> הרבה <תגיד> משחקים <תגיד> <תגיד> וגם <תגיד> אתה תראה את <תגיד> זה לרוב <תגיד> במשחקים יותר חשובים בסבבים ראשונים אתה פחות תראה את זה. אני מסכים איתך ודווקא פה אני רוצה דווקא לדבר
0: איתך על אני <ש> רוצה לדבר איתך על טיאפו, שהוא דווקא כבר ניצח את נדל, אתה יודע, עשה תוצאות טובות, ונתן גם משחק מעולה מול אלקראס ב-US Open, אבל אין את האחידות הזאת, אין את האחידות הזאת, גם אתה יודע, להמשיך בעוד משחק ובעוד משחק, כמו שאנחנו רואים את פריץ', למשל פריץ', כן, אתה מצליח כמעט תמיד להגיע, לשלבים מאוד גבוהים כמעט בכל טורניר ואתה יודע, יודע, אנשים מפחדים ממנו. אצל טיאפו תיאפ, זה עדיין כאילו אתה יודע, שוב, אני
1: רוצה לראות ב... חוסר
0: לחץ
1: הזה. כן סורי אני רגע אני <laughs> <laughs> אכנס לך בדברים אז אצל טיאפו כמו שאמרתי כשראיתי אותו משחק ממש התאכזבתי לראות אותו משחק בצורה הזאתי יש לו טניס לא יאומן, כמו, כמו שכבר אמרתי, הטניס שלו באמת ברמה הכי גבוהה, אבל הקבלת החלטות שלו נוראית, ואני מאמין שקבלת החלטות זה לא משהו שמשחק אחד טוב לך ומשחק אחר לא טוב לך, זה משהו די קונסיסטנטי. אז כיאפו לדעתי, מה שגורם לו ל... לעליות וירידות האלה זה שהוא תלוי בטניס שלו. ואני חושב שמד ודב לא שיחק היום מדהים, הוא לא שיחק בשיא שלו. אבל הוא, החליט, הוא קיבל את כל ההחלטות הנכונות. גם ראיתי ראיון עם סאפין עכשיו, שבאמת מדבר על... שהוא דיבר על מדוודף, הוא אמר כמה שהוא חכם וכמה שהוא מקבל החלטות נכונות, ואני ממש מסכים, כאילו מי אני שאני אסכים עם סאפין, אבל אני ממש מסכים עם סאפין עם אמר, ש... נכונות, פחות טוב, הוא ידע לנצח. וטיאפו לא שם עדיין, הוא פשוט תלוי בטניס שלו, אם הוא משחק טוב או לא טוב באותו יום.
0: בואו בוא נסיים, בוא נסיים השו... ונסכם גם את השובר שוויון, שגם, התחיל די טוב, 5-1, ואז הנקודה הזאתי שמדוודב נשבר שם במיניבק ל-5-2, ואז פתאום עוד פעם המומנטום הזה לטיאפו, ואז מדוודב סוגר עם שני אייסים. זה נראה כאילו שבאמת מדוודב בלי, אתה יודע, הסרף שפתאום, אתה יודע, חזר לעבוד בשובר שוויון, מתקשה במשחק העומד. שזה די, די הפתיע אותי, אני אגיד לך את האמת, הוא לא הצליח למצוא אה, דברים שהוא מצא ככה בכל המשחק, מפתחות, כאילו, איך לנצח מהקו האחורי תהיה איפה פתאום.
1: כן, כן, אני מסכים איתך, אבל אה, טוב שיש לו סרף, מה אני אגיד לך. אה, בלחץ, פשוט, אני, אני אמרתי כבר מה שאני חושב, אני חושב שמדלב שיחק פחות טוב, ובלחץ הוא משחק אפילו פחות טוב, אה, אבל הוא מקבל את ההחלטות בלחץ, והיה לו את הסרף שיציל אותו בתייברק.
0: ויהיה מאוד מעניין לראות את מדוויידב מול אלכז, ואם כבר מדברים על אלכז, בואו בוא, בוא, קצת נדבה על המשחק הזה. אתה יודע, לא ספק אחד המשחקים הטובים שהיו השנה, וכבר, <אנ> אתה יודע, סינוב אלכז <אנ> כבר הופך להיות איזשהו אה, טרילוגיה, אני קורא לזה. אני באמת חושב שזה יכול להגיע לרמה של נובק נדל, נדל פדרו. לגמרי. <אנ> <אנ> הם ישחקו וישחקו וישחקו וברמות הכי גבוהות שיש. Okay. אה, וקודם כל, נתחיל מזה ניצחון מעולה של אה, אלקרס. ממש כן. אבל לי. כמה דברים טקטיים, אתה יודע, עם כל שנייה מבחינה טקטית, כל דבר שם, אתה יודע, מפתיע אותי מחדש, ואם נלך דווקא מאלקרס, זה דווקא כמה, המשחק שלו תלוי בזרימה, אני אומר. קבלת החרטות, ו... ולמומתו של סינר, סינר פחות לוקח סיכונים, אני חושב. סינר מחכה, אתה יודע, לנצח את המשחק מהקו האחורי, ואלקראס לא מפחד לשלוח את הדרופשות, לעלות לרשת, ואני חושב שאולי זה היה הבדל בין, במשחק הזה, אתה יודע, בנקודות החשובות, מי לקח את הצ'אנסים יותר, ומי יחכה לטעויות.
1: בוא אני אומר לך משהו ש... ששמעתי את פררו אומר ל... לאלקראס, הוא אמר לו חוי <laughs> אתה יודע מה זה? בעצם, בעצם. כן, אז הוא אמר לו באיזה נקודת מפתח, הוא אמר לו, אה, חוי אבוס, ובאמת, תשמע, <laughs> אחרי זה הוא לקח את הנקודות. זה פשוט הטניס של אלקרז. הוא צריך לשחק עם, עם שתיים ענקיים. וזהו, אבל בואו... בואו ננתח את הראשון, מה אתה חושב שהיה שם?
0: זה התחיל דווקא טוב מאלקראז, ואז כאילו הייתה שם איזושהי ירידת מתח שהוא לא הכניס כדור, והפסיד שם איזשהו שמונה נקודות ברציפות, כאילו, וסינדר חזר, אפילו 11, וסינדר חזר, ואז בסוף זה אנחנו מגיעים למצב של שובר שוויון, ושם זה, אתה יודע, זה יותר, סינדר כזה, אתה יודע, זה דווקא סינדר די טוב מול, במצבים כאלה, וכבר לקח, טורנירים וגמרים על אלקרז, אבל זה דווקא שובר שוויון הזה, אתה יודע, זה התרכז דווקא בנקודות האחרונות שם, ושם אלקרז הצליח לא לעשות את הטעויות, אפשר להגיד. פינר עשה
1: טעות קריטית ב-5-4 בטייברק, שעלתה לו בסט. היה לו כדור צף, סלייס אני חושב, שהגיע לו עמוק כשהוא היה בתוך המגרש. במקום לקחת את זה דריי וולי ולקצר לאלקרז את הזמן תגובה שלו, הוא נתן לו לנחות ואז הוא היה צריך לרוץ אחורה ואם אני לא טועה הוא החטיא את הכדור הזה אז זה טעות שוב כמו שאמרתי לחץ קשה לחשוב כמו שצריך טעות של לחץ של סינר שעלתה לו בסט ואם לח... לחזור לתחילת הסט אז כמו שאמרת קרלי איתו קצת שיחק יותר טוב סינר ראו עליו שהוא קצת בלחץ הוא, הוא לא היה שם בתחילת הסט עד השבירה ואז פשוט כאילו אלקראז הלך לישון, 11 נקודות ברצף הוא הפסיד, נפילת מתח ענק, אדירה באמת של uh, קרליטו וסינר ניצל את זה יפה מאוד בשביל להוריד לחץ ולהיכנס לתוך המשחק. Uh, וככה זה היה עד סוף הסט, לדעתי סינר שיחק טניס הרבה הרבה יותר טוב מ... מ... כן,
0: אבל כשאתה אומר טניס לא יותר טוב, טוב מה, מה זה אומר טניס יותר מדי טוב? זה טניס שאתה יודע, הוא מכניס הראשון, אה, עומד שמה, בריטן כאילו זה, הערוב זה טעויות של אלקראז. אה, הוא לא, אתה יודע, זה לא מצבים שהוא מצליח, מצ... הוא מצליח לבנות את הנקודה בצורה, אתה יודע, כאילו להשאיר את אלקאז ללא פתרונות. זה לדעתי כאילו סינר, דווקא במשחק הזה, חי יותר מדי על הטעויות של, של קרליטוס.
1: אני לא חושב שזה כזה נכון, כי פשוט, אם תסתכל על זה, בוא אני אתן לך אינסייט על סינר, אם אתה נותן לו שתי מכות, לאותו אזור, נגמרה הנקודה. כאילו ממש, 99% מהפעמים, אם, אם הוא מקבל פעמיים אותו כדור לאותו אזור, נגמרה הנקודה. זה ייגמר או בווינר או, או, או בפורס של היריב. ואלקר אז ידע את זה, והוא שיחק יפה מאוד עם ה... כמו שאמרת, עם ה... עם הטאצ'ים, עם הזוויות, שזה מה ש... מה שהוא לא עשה בסט הראשון, והתחיל להכניס בסט השני, או שהוא ניסה לעשות ולא הלך לו, כי הוא באמת הוא נרדם שם על נפילת מתח. Uh, אז המשחק הזה היה מאוד מעניין בבחינה הזאת שאיך אלקרז גורם לסינר לא להכות שתי, שתי כדורים מאותו אזור, כי אם הוא עושה את זה נגמרה הנקודה, ואיך הוא צריך לגוון, וכמה סיכונים וכמה הוא צריך ללכת על יותר בשביל שסינר לא יגיע למקום הזה, ועוד במיוחד שסינר משחק כל כך כל כך טוב, שהוא באמת הפציץ שם כדורים, uh, 150 קמ"ש פורנד, 140 בקאנד, כאילו מהירויות שמי שמע עליהן בכלל. אין בעיה, אה... אבל
0: אני עוצר אותך, אבל תשים לב, זה כל, הכל זה שליטה של אלקרז. מה שאלקרז נותן, אתה מקבל. נות... אתה יודע, יש הרבה שחקנים שסינר מתקשה בהם. אחד מהם זה מדוודב, המאזן שם כבר 5-0, וזה על אותו דבר, שהוא לא יכול לשחק, לנצח את השחקנים כמו אלקרז וגם את דניל מהגנה. הפעמים כן. שהוא ניצח את אלקאז באומהג וגם בווימבלדון זה דווקא בגלל ההתקפה ושאלקאז הפך להיות הגנתי מדי, אתה יודע. כן. וזה, וזה מלחמה מאוד קשה של סינר במשחקים הבאים, אתה רואה גם במשחקים האלו פה, להיות יותר היקפי ופחות הגנתי. כי בסוף אתה יודע, ביום נתון אתה יכול להגיד סינר זה אחד השחקנים הכי טובים הגנתית, אתה יכול להגיד. אבל במשוואה, במשוואה הזאת שלו מול מדוודב, מול אלקראס ואפילו להגיד מול נובק, אתה יודע, נובק איי, לא יחכה ולא לא ירצה להיות בצד המגן, הוא ירצה להיות בצד התוקף. פה סינר נמצא בבעיה וגם איי, איי, נמצא בבעיה, כי הסגנון הזה וגם דרן קייל בבעיה, כי הם צריכים פה לשנות, הם צריכים להבין ש... אם סינור יוצא לנצח, הוא צריך להיות היותר היוזם.
1: כן. חד משמעית, אבל שוב, הוא עדיין צעיר מאוד, הוא משחק טניס ברמה סופר סופר גבוהה. אני מאמין שיש לו גם את הצוות הנכון, כי היא לא <אם> מדהים לרמת... אני מאמין, אבל
0: שמע, יש פה, פה איזושהי שאלה טקטית. איך אתה מצליח להיות שחקן מול השחקנים האלה יותר יוזם בנקודות החשובות, ולא להיכנס... למשבצת של ההגנתי כי יש לו את היכולות סיניאר אתה יודע לפעמים שיש שחקנים שהם יותר מדי טובים בכל דבר הם צריכים לבחור איפה להיות זה מה שאני אוהב אצל נובוק אתה יודע שכל שחקן הוא יודע על איזה טיקט לשחק אתה יודע סיניאר בסוף צריך להבין על איזה טיקט הוא צריך להיות מול השחקנים הגדולים אם הוא ייקח את הטיקט של השחקן ההגנה ולחכות לטעויות בטווח הארוך זה לא יביא אותו להצלחות
1: אני לא יודע עד כמה זה נכון לומר על סינר שהוא מחפש רק להגן, כי אם אתה משחרר פורן עם 150 קמ"ש והממוצע שלך זה 122 קמ"ש פורן,
0: אתה לא יכול לחשב הגנתי. לא, אבל תבין למה אני מתכוון שאני אומר הגנתי, הגנתי זה שאתה מחכה, אתה מנסה להיות בתוך הרלי ולא ליזום בו, בנקודות החשובות. אתה פשוט מתהלך עם הנקודה, אתה לא בונה את הנקודה. כשאתה תסתכל על קרליטס, הוא תמיד מחפש את הזווית. הוא מחפש תמיד לתקוף את הזווית, לבדוק את הזווית, לחפש את הזווית שקשה להגיע אליה. סינדר מחפש את הדברים הבטוחים, הוא מחפש לתקוף לבקן, לתקוף לפון, הוא מחפש את הדברים הבטוחים. הוא מנסה להישאר בתוך המגרש. הוא לא מחפש ליזום, או שאתה לא מנסה לעשות זה מול מתוודיו, לא מול אלקרז, זה מאוד קשה.
1: כן, נכון. ואני מסכים איתך.
0: בואו נעבור לסט השני, שגם התחיל עם שבירה על ההתחלה של אלקראס, כמה נקודות מטורפות, ובואו נדבר קצת על הגיוונים של אלקראס בסרב. אני חושב, אני, אני חושב שהסרב שלו ביתרון, אחד הקשים בסרב, כי הוא יכול לגוון אותו בצורה מפחידה, אם זה פתאום קיק בסרבר הראשון, אם זה סלייס בסרבר הראשון, וגם בגיום האחרון, אתה יודע, שהוא הרגיש על הוא היה ב-0.30, ואז פתאום חמישה סרברים ראשונים, שפשוט סינר לא יצטרך לענות, וזה כי יש לו ארסנל כל כך גדול בסרברים, וכשזה כזה כן. נכנס לו אחד, אתה יכול להשתגע, וגם תשים לב שלפעמים הוא בורח גם קצת יותר שמאלה לקבל את הזווית.
1: כן, בקיק כן, של באז,
0: היתרון. כן, ואז זה בכלל, מאוד קשה לעצור אותו, וזה בעיקר, אתה יודע, אני מזכיר את המפזקקים שלו מול ציציפס, שהוא היה עושה זה לציציפס, וציציפס היה משתגע פשוט, כי הוא, ווא, עם יד אחת, הוא פשוט לא היה מגיע לזה, וכמה יתרון, ושהסרב הזה עובד, במיוחד פה זה עובד, זה יתרון מטורף לירקונס.
1: כן, לגמרי. ורק אני רוצה שנייה לחזור לסט הראשון. Uh, אתה יודע מי לקח יותר נקודות בסט הראשון? סינר? כן, כן, סינר לקח יותר נקודות בסט הראשון. Uh, ואני חושב שהוא התחיל את הסט השני שלו פחות טוב, עם הרבה פחות ביטחון, ואלקר ניצל את זה. כמו שאמרת, עם הסרב, הסרב שלו מטורף. יש לו כמה נקודות שהוא פשוט מקטע קיק, באמת הוא מעיף אותו מחוץ לאצטדיון עם הקיק. ואז הוא מקל לו לצד השני, ודי נגמרה הנקודה מבחינת אלקרז, כי הוא יודע מה לעשות משם. זה הברד אנד באטר שלו. וזה נשק עצום, תשמע, הוא לא גבוה, הוא 1.83 אולי, 1.85 מטר, לעומת כל הענקים של היום של הביג סרוורס, ויש לו סרווים שעושה כל כך הרבה נזק, זה ביג, זה עצום. אז אשמח בשבילו שהוא מצא את הנשק הזה של הסרוו, למרות הגובה. וגם...
0: זה עבודה, זה עבודה, שוב מגיל קטן, זה פרויקט של פררו מגיל 14, הוא לקח את קרליטוס והם עובדים, אתה יודע, מבחינה טכנית, אתה יודע, אתה יכול להגיד שקרליטוס מטורף, אתה יודע, בסוף, האם הוא יגיע לאן שהוא רוצה, זה תלוי כמה פציעות הוא פצע ובאיזה שלב, כי הבן אדם, אתה יודע, עם הקצב שהוא משחק, נפצע כל חמש דקות. כן,
1: כן. זה מאוד מסוכן. דרך אגב, הסמינר שלי אני עושה על, על בחירת תחרויות, סמינר בכלכלה. <laughs> היה לי מרצה גבר שהלך איתי ואמר לי, אין בעיה, תעשה על טניס, אבל כל עוד זה מודל כלכלי. אז uh, עשיתי מודל שמדד כאילו כמה, כמה עייפות משפיעה על, ה, על, ה, אפשר, על התוצאות שלך, כמה נקודות אתה יכול לעשות, כמה כסף אתה יכול לעשות פר טורניר. אז... Uh, מה שקרה שנה שעברה לקרליטו, דיברתי עם, עם ממש בכירים מה, מהפיזיולוגיה בארץ, אז הוא גילה שיש לו אפשרות להיות ראשון בעולם, והוא פשוט העמיס על עצמו תחרויות ברמה לא הגיונית, שזה הוביל לפציעה הראשונה שלו בבטן. ומאז זה, זה שרשרת שלו נגמרת, כן? אז עכשיו הוא באמת יצטרך... לבחור בקפידה מאוד את התחרויות שלו, כי... ולא להעמיס על עצמו פיזיולוגית, כי זה מה שהוא עשה בשנה שעברה, ואני מקווה שהוא למד מהטעויות האלה. במיוחד, במיוחד שהוא מכה כל כך חזק, כי הוא באמת מכה בעוצמות שבחיים שלי אני לא ראיתי. ראיתי אותו בלייב בפריז, ובאמת זה היה מפחיד. אני... מה זה שמח שפרשתי אחרי שראיתי את הרמה שלו.
0: אבל אתה יודע, זה די קשה כאילו להגיד לו, כי הלו"ז, אתה יודע, מאוד ידוע. יש לו עכשיו, אתה יודע, אחרי זה מיאמי, ואחרי זה תאונת החיימר, ושם באמת יש לו אולי את האופציה לבחור, כאילו, אתה יודע, כן ללכת לטורנירים הקטנים, אבל פתאום יש לך טורניר בבית, בברצלונה ובמדריד, ואתה גם לוקח אותם. התקופה הזאת היא די ידועה, והשאלה מאוד, והוא גם כמעט לא יפסיד, אתה יודע, אם הוא יפסיד, זה יפסיד רק בגלל פציעה. אז זה די זה טריקי כי אין פה יותר מדי מבחר ברמות האלו של הלו"ז, במיוחד אם אתה קרליטס ואתה סוהדי.
1: אז <laughs> כן, אבל זאת הבעיה, שאתה צריך לשים סטופ לפעמים. גם אם זה קשה, גם אם זה לוותר קצת על כסף, עדיף לך קריירה ארוכה מאשר קריירה קצרה עם הרבה כסף בטווח קצר, או הרבה נקודות בטווח קצר. אם הוא רוצה לשחק הרבה שנים כמו פדרר, צריך לבחור בקפידת תחרויות. מצטער שאני מזכיר את פדרר, הבנתי שלא מזכירים את זה פה.
0: הכל בסדר. עכשיו פעם, יהיה מאוד מעניין. איזה דפוסים עוד ראית, אתה יודע, מבחינת האנליזה אצל קרליטוס? החוסר
1: הוודאות שהוא משאיר את זה מטורף. עזוב את זה שהוא פותח צוויות והוא מכה כנראה הכי חזק בסבב. הטאץ' הזה, בוא אני אתן לך משהו מ... מעולם ה-MMA, אני, אני מעריץ, אני עוקב באדיקות, ויש בן אדם שקוראים לו ג'ורלס סנט פייר, שהוא, שמעתי ראיון איתו והוא הסביר שמה שהפך אותו לכל כך גדול זה שהוא הרבה פעמים עשה פייקים, כאילו, זה רק, כאילו עשה בכאילו שהוא נותן אגרוף, ולמה הוא עשה את זה? כי זה משפיע נוירולוגית על היריב. נוירולוגית היריב פחות מוכן, או הוא עייף, ואז כשקורה משהו באמת אז הוא מפספס את זה. אז... אם משליכים את זה על הטניס, אז היריב כל הזמן מוכן לטאץ' מאלקרז, שזה מאוד מאוד קשה להתרכז בכל כך הרבה דברים. לעומת שחקנים אחרים שהם לא עושים טאצ'ים בכמויות כאלה, אם ניקח גם את גסטון, שהוא מטר ובמבה והוא מנצח שחקנים רק בזכות הטאצ'ים שלו, והגיוון הזה, הוא גומר אותם נוירולוגית, אז לקרניטו...
0: אצל גסטון זה רק על הכי מרקורה, אתה יודע.
1: כן, אז... אז קרליטו, הגיו... עזוב את הגיוון שיש לו מאחורה בעוצמות ובזוויות והכל, יש לו בנוסף את הטאצ'ים האלה, שזה אדיר, כי הטאצ' שלו באמת ברמה גבוהה, והוא מעייף את השחקנים לא רק בזכות הטאצ'ים, אלא גם צריכים כל הזמן לחשוב ולהיות מוכנים, לגמרי לרוץ קדימה. שזה ראינו בעיקר בצט השני, ששם הוא באמת ניצח קצת יותר בקלות את הסט השני, ובסט הראשון הוא פחות יישם את זה.
0: וזה, אני דווקא חושב שזה דווקא ראיית רוב השחקנים, רוב גם הסבב, גם בנשים וגם בגברים, הם מאוד מכוונים, אתה יודע, מאוד מכוונים כאילו, אתה יודע, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, והוא כזה משתעמם מהר, וגם יודע לבצע את זה. אתה יודע, זה נניח, אתה יודע, המשחק הזה, כאילו בגמר, מדווידב פעם לא היה עושה דרופשוטים בכלל, אם אתה הולך לרובלב גם, אין להם את זה בלקסיקון, לא מלמדים ברוסיה לעשות דרופשוטים, אבל אצל מדווידב הוא גם אמר, אני חייב גם לעשות את זה, במיוחד עם ה שהוא יכול, אתה יודע, להספות אותה, שזה גם איזשהו כלי. אצל <גליטוס> קרליטוס זה, זה בא, הכלי הזה מובנה, כי זה בא מגיע עם בילד אין, שאתה מזמין מ-אמזון או מ-eBay, okay. זה בא בילד אין, אתה לא צריך להמציא להגיד לו, הלו, אתה לא עושה את זה, בוא, בוא <אז> נעשה את זה. <אז> זה, זה בא לו בילד אין, כי הוא רואה את המגרש, הוא יודע שהוא צריך לשנות, ולא תמיד זה אתה יודע, עובד, ולפעמים גם בנקודות החשובות זה לא עובד, אבל זה תמיד שמה, מה שאני רוצה להגיד.
1: לגמרי וזה היתרון שלך לגדול על חמר בסופו של דבר כי על חמר אתה לא יכול לשנות כיוון כל כך מהר וטאצ'ים זה סופר יאיל על חמר וכמו שאמרת אלגסון הולך יותר טוב אז אתה חייב לפתח את הטאצ' לעומת הארדקורט שאתה יכול יותר להיות מאחורה להכות שזה איפה שרוב הישראלים גדלים ו... <laughs> ולזה כבר שיתו. לא ניכנס
0: טוב, יאללה, בוא נדבר על הגמר. גמר מאוד מעניין, קרליטוס מול מדוודיו. פעם שנה שהם נפגשים, שקרליטוס כבר, אתה יודע, בטופ. הם נפגשו בבימבלדון, היה משחק מאוד מעניין, אתה יודע, על הדשא, שעוד קרליטוס ככה ניסה להבין איך משחקים בסבב. <laughs> וזה באמת, כאילו, וכבר אז, כאילו, היה קשה מאוד לדניל. ושמע, זה משחק מאוד מעניין. מאוד מעניין, yeah.
1: כי Begum. זה
0: ש... שני ניגודים של, של המשחק הטניס, אתה יודע, מצד אחד הניגוד של הטניס היפה, המעניין וכולי, ומצד שני דניל כזה עם הרצף שלו, ופה הוא יצטרך שוב מאוד מאוד את הסרף שלו, יצטרך באמת כאילו לא להיכנס למצבי לחץ, ו... יהיה פשוט מאוד מאוד מעניין דווקא, אתה יודע, בריטרנים, אני כזה מסתכל בריטרנים, כמה אלקראז יצליח לזהות את הסרבב הראשון של מדוודיו, ובסרבב השני הוא פשוט יפוצץ עליו, ייכנס קדימה, אי, ו, וגם מעניין אותי לראות, אתה יודע, בגלל שדווקא הסרבב וייד של אלקראז כל כך טוב, אבל דווקא הבקינד של מדוודיו ממש טובה, אה, אתה יודע, הוא, אין לו בעיה להגיב, כאילו, בריטרנים, אז יהיה מאוד מעניין איזה, אתה יודע, על איזה טקטיקה ילכו הצוות של אלכז, על כמה הם הולכים לכיוון של ה של מדוודיו, או שהם כן ילכו ל-T יותר, כמה קיקים הוא יעשה שם, זה החלטות, אתה יודע, של מאוד חשובות, אני רוצה להגיד לך, <coughs> שכאילו באים ומתכוננים למשחק מול מדוודיו. <coughs>
1: אם אני אתחיל מהסוף, אני חושב שהרצף של מדוודב ייפסק מחר. אני לא רואה עם הטניס שמדוודב הציג היום איך הוא מנצח את אלקרז. אני, לא אותיר...
0: אני לא חושב שזה, שזה קשור אחד לשני. מדוודב הוא לא קשור ליום שהוא משחק. כאילו הוא לא צריך לשחק ממש טוב כדי לנצח לאבא. שוב פעם, זה מהזיכרון שלי, שאני ככה עוקב אחריו. הוא שחקן שהוא הוא שחקן... תכלס של מצ'אפים. אם המצ'אפ טוב, כמו שמול סינר, לא משנה באיזה כושר סינר הגיע, מדוידב גם בכושר הכי גרוע שלו, בגלל שהמצ'אפ טוב, אז מדוידב ינצח, אתה מבין? ככה זה קרה לו גם באוטיסט ההגות, שהיום הגיע נגדו בכושר ממש טוב, ואז זה היה מפסיד לו. אם אני זוכר נכון, ככה אולי זה ארבע או באוטיסט ההגות כזה. או שגם לאורקס, כאילו, לא משנה באיזה כושר מדוודיו הגיע, אבל המצ'אפ הזה של אורקס מדוודיו מפריע לו, ולא טוב לו, ואתה יודע מה משותף ככה לאורקס ו... ולעוד שחקנים שמדוודיו שונא?
1: מה המשותף?
0: עליות לרשת. <laughs> 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 עליות לרשת, <laughs> הוא שונא שחקנים שסוגרים לו זוויות, הוא שונא שחקנים. וזה לא. הולך להיות מבחן מאוד גדול כמה אלקרז יצליח לעלות לרשת.
1: <אז> הוא יצליח לעלות הרבה מאוד לרשת ועזוב את זה גם אם הוא לא, הוא... הוא לא יעלה לרשת ל... לאלקרז יש פשוט כל כך הרבה כלים שאני לא חושב שזה רלוונטי כמה זה כן רלוונטי אבל זה לא לא זה יקבע את המשחק. אני חושב שאלקרז ישתמש בטאצ' הרבה מאוד אם הוא לא ישתמש, אני לא רואה סיבה שהוא לא ישתמש, כי מדוודב פשוט עומד כל כך רחוק מהקו האחורי, וברגע כן,
0: שמדוודב... אז סבבה, אתה עוש... הופך את המשחק הזה למשחק של מתקוט, uh, אתה יודע, של... Uh, אין פה איזושהי ודאות ש... כי מדוודב מגיע לכל דרופשים.
1: אין בעיה, שיגיע, אבל. אבל אז הוא יצטרך לשנות את המיקום שהוא עומד בו בבייסליין, כי הוא לא יכול למדת לא ש... רחוק ולהגיע לכל כדור. ואז אתה הוא... יודע, יש לך לא מישהו שמפריץ. ש...
0: אבל אני לא זוכר אם שמת לב לסטטיסטיקה הוא מתחיל ב-6 מטר, בנקודה השנייה נכון. הוא מתקדם ל-4, ובנקודה השלישית הוא כבר ב-2 מטר. שמת לב לסטטיסטיקה הזאתי?
1: כן, כן, שמתי לב. אז... אה, אני לא יודע עד כמה הוא יספיק להגיע לכדור השלישי, אני אומר לך את האמת. כי אם הסטטיסטיקה הזאתי גם תלויה באיך שהיריב מגיב לך. אם עכשיו, בוא ניקח דוגמה, אם אני ביתרון ואני אלקרז ואני מגיש לו קיק, שהוא יצטרך ללכת לא 6 מטר, אלא 8 מטר אחורה, והצידה לא יעזור לו, כי כדור שני הוא יקבל לצד השני והוא יצטרך לרוץ בערך 20
0: מטר. אבל זה יצליח אולי ב-0-0, ב, 0, 0, ב 5, 0 האם זה יצליח בנקודות החשובות, ב-45, ב-30-40? חד
1: משמעית. משמעית, כי זה ברד זה... אנד לא, באטר, זה לא עניין של לחץ פה אפילו, זה... מה ש... איך שאלקר אז משחק? תמיד, זה לא, זה לא עניין של אם הוא מרגיש טוב באותו יום או לא מרגיש טוב באותו יום, זה משהו שתמיד עובד לו. וקיק זה, זה, זה מכה שהיא כמעט בלי זה סיכון, זה. אז... זה,
0: זה אני מסכים איתך, אבל בסוף, אתה יודע, השאלה פה בז בזמני לחץ, מה כל אחד יעשה. וגם אלקאס עושה טעויות בזמני לחץ, כמו שהוא נשבר פה בירידת מתח, ואתה יודע, גם במשחקים אחרים. זה לא שאתה יודע, אלקאס לא עושה טעויות. השאלה לאורך לא לא זמן... לאורך הזמן, גם מדוודיו עושה טעויות, מי יצליח לעמוד בלחץ ומי ינווט לכיוון שלו. אז בגלל זה אני אומר לך שאני חושב שהשאלה הראשונה שנשאלת פה, עד כמה הסרב של מדוודיו יעבוד טוב, ועד כמה <אח> אלקאס יצליח לזהות. כי סוף פעם, ב-returns, דווקא סוף פעם, בסרבים של אלקאס, זה תלוי בו כמה הוא יצליח כי מדוודיו יעמוד 6 מטר מאחורי קו בבסיס. והוא צריך להחליט, או שהוא, יודע, הוא פונה, הוא עושה ויידים תמיד, או שהוא עושה ל ואז הוא עולה לרשת, הוא יכול לגוון שם. הסיכוי היחיד של מדוודיו לשבור את אלקרז, זה באמת במשחקונים של לא טובים של, של הגשות, או עליות מוזרות. כי ראית שגם טייפו עלה, מדוודיו תמיד ימצא לך את הזווית לעביר את הכדור.
1: כן, לגמרי, אבל אלקרז זה לא טייפו, ואלקרז יודע לקבל החלטות מאוד מאוד נכונות. אז זה, זה יהיה מעניין לראות לגמרי.
0: מה, מה, איזה דברים עוד ככה נוכל ככה להסתכל על המשחק הזה ולהגיד שמעניין יהיה לראות?
1: אז יהיה מעניין לראות איפה כל אחד מהם יבחר לעמוד בריטרן. אני מאמין שאלקראז יעמוד קצת יותר רחוק בריטרן לעומת טייפו, ואני לא חושב שיהיה חכם מצד מדוודב לעמוד 6 מטר מאחורי הקו או? מול טייפו, מול אלקראז. Uh, יהיה מעניין לראות, הכי הכי מעניין לראות יהיה איפה הם עומדים תוך כדי הראלי. Uh, אם תראה, טייפו במשחק הזה דווקא עמד יותר קרוב בתוך הבייסליין בשביל לתקוף, uh, וזה דווקא עבד לו כשהוא עשה את זה. אז אותי, לדעתי זה, זה די המשחק שלו. ما, אותי מעניין לראות באמת עם, עד כמה הגנתי מדוודב יהיה, ועד כמה זה יעבוד לו, ועד כמה אלקרז ירצה להתאים את עצמו למשחק, או באמת, כמו שאתה אומר, ליזום ולעשות דברים יותר כמו טאצ'ים, או לפתוח זוויות ולעלות לרשת, ולהיות יותר יצירתי והתקפי. זה מה שהכי מעניין אותי לראות. <עוד> אז <עוד> <עוד> אני רוצה
0: לענות לך שנייה על משהו. קודם כל, לגבי העניין של העמידה, אתה יודע, דיברו על זה המון, ואני גם אשכח אחרי זה עם המאמן שלו, הצרפתי, זה איזשהו, אתה יודע, נישה שמטוודף החליט, אני עומד בשש מטר. כאילו, מתי שזה לא עובד, אתה יודע, כי הבנתי שהם התחילו להתאמן, ג'יל, המאמן שלו בא, אומר לו, הלו, לא עומדים שש מטר מאחור. אבל הוא אמר, אין בעיה, בוא נעשה מה שאתה רוצה, וזה לא הצליח. ואז אתה יודע, אז כאילו, הוא נותן לו את הביטחון, את ההחלטה, להחליט איפה אתה עומד ברטרן. וזה עובד, שוב כי זה משהו שמצליח למדווג'ר, ורק שחקנים שהם סרב כמו קורדה של קרייסי, אורקס, מצליחים, אתה יודע, לטפל בזה או לבנות, אני קורא לא לטפל בזה, אבל כאילו, יודע, לחיות בלחץ הזה שכל סב הם צריכים לעלות לרשת, לא משנה אם מדוודב מעביר אותם או לא.
1: כן, אז, אז אמרת הדבר... פה משהו נכון, שאם לא הולך לו אז הוא מתקדם, אז זה מה שאני אומר, יהיה מעניין לראות איך אלקראז יתמודד עם זה שהוא עומד 6 מטר מאחורי איך שמדוודב עומד 6 מטר מאחורי ה איך, איך אלקראז הולך להתמודד עם זה. אם הוא יגרום למדוודב להתקדם קדימה, ואם הוא יצליח לעשות את זה כבר משחק אחר. אז זה, זה באמת ממש ממש מעניין לראות. אה... ו... וזהו, זה בגדול מה שאותי מעניין לראות.
0: אה, עוד משהו שאמרת לי שרציתי להגיד לך, זה על העניין של ההגנתיות של מדוודב. אה, אני לא חושב כן. שהוא יכול לשחק אגרסיבי מול אלקארז. כן, <laughs> הוא אתה, לא יכול. הוא לא יכול, כאילו הוא חייב לתת לו ולחיות על הטעויות, כאילו לתת לחיות על המשחק, מה שאלקרז ייתן לו. אם אלקרז פתאום יחליט שאתה יודע, הוא מכניס כל כדור וכל לוב, אין כאילו כל כך מה לעשות למתווה יז'ף.
1: נכון, זה לגמרי, כמו שאתה שמע, כמו שאמרתי, המשחק תלוי באלקרז, נראה לי אתה גם די מסכים איתי שזה תלוי איך אלקרז יקום באותו בוקר. ואלקרז בתקופה טובה.
0: זה אח-אחד הבעיות שיש להם את וגת מול שחקנים שהם סבוולי, שחקנים שהם לא עומדים באותו פטרן, אתה יודע. לא סתם יש-כן. Okay. הוא מוביל על סיניאל 5-0. כי סיניאל לא משנה, כאילו, הוא מחכה, סיניאל משחק לך באותו קצב, יכול לשחק לך יומיים, אבל בסוף אתה צריך okay. לנצח את הנקודות. ובגלל ההגנתיות של סיניאל, אה... במירכאות, אה... בסוף יוצא כאילו שבמשחקים שלהם, מדוודב יותר, אתה יודע, נותן את הבומבה, אפשר להגיד, בנקודות החשובות. אז כן. פה מאוד יהיה מאוד, איך המשחק הזה יתפתח.
1: נכון, אני, אני אנסה לראות אותו, אם לא אני אראה את הסיכום, <laughs> וזהו, הכסף שלי לגמרי על אלקרז.
0: טוב, היה מאוד מעניין ככה הפרק הזה. שמע, יש עכשיו באמת תקופה מאוד מעניינת. הולך להיות גם בשבוע הבא תורמי, מאוד מעניין. בוא, 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 בוא ניתן פה הימורים, עד מתי מדוודיו? אתה... אני במקום מדוודיו לוקח חופש ממיאמי. למרות שאתה יודע, זה מאסטרס ויש להם כל מיני הנחיות שאסור להם וזה, אבל אני מנסה ככה לברוח בגלל הפציעה. <אכן> בינות... <אכן> כן, אסור <עשור אכן> להם. <אכן> יש איזשהו חוקה מסתבר שגם ציציפס מסתבר שהוא נפצע אחרי אוסטרליה אופן והוא הגיע פצוע לטורניר הזה אבל הוא הגיע כי הוא לא יכול לפרוש כי יש איזשהו בונוסים. אתה יודע אם שמתור... בכמה
1: טורנירים, לא?
0: לא, במאסטרים אסור לטופ 10, אסור לוותר. וואלה. אה, לא יודעת. כן. אז יש איזשהו חוק חדש שאם הם לא מגיעים הם לא מקבלים איזשהו בונוס מסוים.
1: כי החיים שלהם טורטים,
0: אה? מקבלים בונוסים. לא, אבל זה דווקא לא טוב, אם אתה פצוע ואתה לא רוצה להפסיד, אז אתה צריך לשחק. ואז יוצא מצב שאני במקום את לא מגיע למיאמי, כאילו, אבל מצד שני הוא רוצה לקבל את הבונוס. עוד מצד, הבן אדם פה, לא מעודכן קצת, אבל מול... זוורוב, הוא נפצע, הוא סבב את הקרסול, ודווקא אחרי שהוא סבב את הקרסול... דווקא אחרי שהוא סיבב את הקורסול, ו... עד, עד שהוא סיבב את הקורסול, הוא רק קילל את המגרש, כמה שהוא איטי וזה, והפך להיות, אתה יודע, דמות של בובה, בלה... של בובה בלילה, אי, אתה יודע, בטניס, ואז פתאום אחרי הפציעה הזאת, משהו כזה, סוויץ' מטורף, הבן אדם פשוט משחק טניס מטורף, והוא שכח בכלל שהוא נפצע. אז, אתה יודע, הוא נמצא פה באיזשהו אדרנלין, הבן אדם חולה פשוט אדרנלין במומנטומים, הוא חייב איכשהו לתת לעצמו. אתה יודע, לשחק עם הראש שלו, לעשות כאילו, להיות נגד מישהו כדי להצליח. אבל אתה יודע, הטורניר נגמר, הוא יכול להיות לנצח להפסיד, צריך להמשיך. יש פציעות, וזה. אני חושב שאם אני הצוות שלו, אני לא מגיע למיאמי, והוא הולך להתכונן כבר לנצח חילמה.
1: כן, במיוחד שהמגרש באינדיאן ווילס כל כך איטי, וזה שוחק את הגוף כל כך, אני לגמרי איתך בדעה, אני חושב שהוא צריך לקחת חופש. אבל שוב יש לו את הצוות שלו והוא יקבל את ההחלטה שהכי נכונה לו, אני מקווה. זהו, ויהיה מעניין לראות את המשך העונה. במיוחד, אותי מעניין את טל קארה, אז אם הוא ייקח חופש עכשיו או לא. כי הוא, לא יודע איך הוא יתאושש כל כך מהר מכל הפציעות האלה שלו.
0: אני חושב שהוא ימשיך לשחק עד שהוא לא נפצע. הוא לא ייקח חופש אתה יודע, כדי להוריד את הלחץ. אני חושב ככה.
1: ואתה חושב שהוא יסיים ראשון בעולם או לא?
0: זה תלוי כמה נובק ישחק. אתה יודע, אם הוא זוכה היום, הוא עולה עוד פעם למקום ראשון.
1: כן, הסוף שנה. עזוב אותך, מי מסיים את השנה הראשון?
0: אם נובק משחק ביוס אופן, אני אומר שהקו יהיה שם צמוד עד סוף השנה. אם נובק לא ישחק ביוס אופן, אז קרליט יסיים במקום
1: מעניין, אני חושב שאלקארז. אגב, לא אתה רואה רוא רוא. שחקן שקוראים לו פילס? כן. אני גם, אני, אני בדרך כלל טוב ב, בלזהות שחקנים, אני חשבתי שסינר ראשון בעולם, ואז אלקארז הגיע. <laughs> ועכשיו יש עוד שחקן שקוראים לו פילס, צרפתי, אני ממש ממש אוהב אותו, אני לא חושב שהוא יהיה בעולם, אבל הוא משחק ממש חכם, והוא רק בן 18 או 19. אבל זה, ליסצי. זה, זה,
0: זה הדור השחקנים החדשים, שהם בנויים יותר פחות על כישרון ויותר על אתלטיות. זה שחקן אתלטי באמה מפחידה בגיל 18, אבל אתה יודע, זה לא סתם. אם אתה תלך עכשיו לכל קבוצת כדורסל, כל קבוצת כדורגל, ככה, ככה גדלים השחקנים הצרפתיים.
1: מטורף. המבנה שם, איך שהכל מסודר, כל הספורט במדינות האחרות, איך, איך יש תוכנית מסודרת והכל עובד. אה... טוב.
0: יאללה, וכאן אנחנו נסיים. רון אידזון, תודה רבה לך.
1: תודה לך, שלום.
0: כנראה שלום סיונה, ותודה רבה, שאיזנתם לעולים לרשת. ביי ביי.